0: Agora, a Bíblia Lida e Explicada, com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus, de forma simples e compreensível. Olá, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte. Estamos de volta com o nosso programa A Bíblia Lida e Explicada. E hoje vamos continuar o estudo do Evangelho de Mateus, no capítulo 5, capítulo que marca o início de um grande e conhecido texto na Palavra de Deus, nos Evangelhos, que é o famoso Sermão do Monte ou Sermão da Montanha. Nós já passamos a parte introdutória do sermão e agora vamos examinar uma passagem que começa a parte eh, do corpo do ensino, vamos dizer assim, eh, que o Sermão da Montanha contém. E agora a gente pode uh, falar de um tema que será recorrente, como nós veremos aqui, eh, será recorrente no, nos temas que Jesus aborda. A base da maioria dos temas que Jesus aborda aqui, nós podemos uh, dizer, é uma nova ética. Jesus toca em várias questões importantíssimas e Jesus apresenta aos seus ouvintes, aos seus discípulos, uma nova ética que é resultado da ação de Deus na vida do discípulo, que é resultado do poder de Deus e deve ser o resultado de uma vida que é realmente sujeita ao Senhor, a vida de alguém que realmente segue a Jesus, ou seja, a nossa vida, a vida do seguidor de Jesus deve ser diferente. Temos uma nova ética, uma ética dada pelo próprio Deus implantada no nosso coração, que não vem simplesmente por regras, mas vem por causa do que ele fez por nós e por causa da transformação em nossa vida vamos ler então no texto de Mateus 5 eu espero que a sua bíblia já esteja aberta a partir do verso 21 diz-nos assim a bendita palavra de Deus ouvistes o que foi dito aos antigos não matarás e quem matar estará sujeito a julgamento eu porém vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão Estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então voltando, Faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. A nova ética de Jesus não é baseada em outro documento, é baseada na própria Bíblia, ou seja, como nós vimos no nosso encontro, no nosso último encontro, Jesus não veio mudar a lei, ele, ao contrário, veio ampliar a, o alcance dessa lei, para que as pessoas pudessem compreender qual era a verdadeira postura do discípulo, do seguidor de Jesus, diante da palavra de Deus, diante daquilo que Deus colocou na sua lei, para que nós pudéssemos seguir da maneira correta. E nós podemos dizer que a partir daqui Jesus traz uma nova dimensão do alcance dos mandamentos e das ordenanças de Deus. Parece que havia em muitos dos judeus um sentimento, uma postura religiosa de fazer as coisas, mas fazê-las simplesmente porque tinham que ser feitas. Não havia mudança de vida, não havia um reflexo em suas vidas e em seus corações de um amor a Deus ou de um senso de responsabilidade diante de Deus daquilo que se fazia, ou seja, a letra da lei era cumprida e isso bastava para muitos. Não importava o que se sentia, não importava como estava o coração, mas Jesus traz uma enorme diferença na interpretação da lei e, na, e amplia o alcance do mandamento. Por isso, nós temos essa, essa fórmula que Jesus usa, ouvistes o que foi dito, mas eu, porém, vos digo. Jesus não estava dando uma nova lei, ele estava apenas reinterpretando a lei à luz da verdade que estava sendo revelada a partir do próprio Jesus. Jesus queria que os que o ouviam entendessem que o Senhor pesa o coração, o Senhor conhece a vida e isso era mais importante. A intenção do coração também valia e não somente aquela ação. E era verdade que um judeu seguia a risca, um judeu pensava que somente a ação de adultério, ou seja, somente quando alguém cometia o adultério é que era realmente culpado segundo a lei. Mas Jesus modifica isso e traz para o coração a nova realidade. Assim também como nós vemos nesse texto, ele fala da questão do mandamento, o sexto mandamento que era não matarás. Veja o que ele diz no texto, eu porém vos digo que Todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. ouvistes o que foi dito, não matarás. Mas eu vos digo, quem se irá contra o seu irmão já está passível de juízo. A questão é que talvez muitos naquele tempo pensassem que enquanto ele somente guardasse para si, uma ira, uma raiva, alimentasse dentro de si qualquer tipo de sentimento ruim em relação ao seu próximo, mas não avançasse para dar vazão àquilo e não cometesse o pecado, por exemplo, de assassinato, estava tudo bem. Mas Jesus está aqui dizendo, não está tudo bem. No seu coração você já está cometendo o assassinato, no seu coração você já está alimentando o ódio que pode dar vazão ao pecado e isso já basta para Deus, Jesus queria ver uma mudança maior, Jesus aumenta o padrão para o discípulo, para que o coração do discípulo seja um coração puro, seja um coração de alguém que realmente é entregue a Deus e que não alimente ódio, rancor, e que cuide disso antes que isso traga um fruto pior, essa é a questão que Jesus traz aqui para nós, se você se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, ou seja, ao sinédrio que era um tribunal daquela época, e por fim, quem lhe chamar, Tolo estará sujeito ao inferno do fogo. Jesus aqui mostra uma progressão eh, de juízo sobre a ira sem motivo, sobre o insulto, que ele não está igualando, claro, ao assassinato, mas está dizendo que é também nocivo. E por fim, a quem chama o seu, ao seu irmão de tolo. Veja que Jesus não está minimizando a, a, as coisas, e ele não está equiparando esses pecados aqui ao pecado de assassinato. É óbvio que alguém que mata outra pessoa está sujeito a juízo, à corte, às leis e também sujeito ao juízo de Deus. Mas o que Jesus estava dizendo é que até mesmo essa raiva, até mesmo esse ódio que às vezes se acende no coração das pessoas e que é alimentado, precisa ser lidado. Essas pessoas precisam colocar isso na presença de Deus, para que isso não possa trazer algo de pior. E aí então, para resolver esse problema, Jesus traz duas ilustrações que eram comuns àquela época e que faziam as pessoas refletirem em suas intenções. Era isso que Jesus queria, que eles refletissem na intenção de seus corações. Ele traz duas ilustrações aqui a partir do verso 23. A primeira ilustração é a de, a, de uma pessoa que traz a sua oferta no altar para ofertar a Deus e a outra ilustração é a de um contexto de litígio na corte. Algo que também, como Paulo nos diz mais adiante, lá em Coríntios, não deveria ocorrer entre os cristãos, mas que houvesse acordo, que houvesse uma tentativa de eh, amigavelmente consertar aquilo que, que aconteceu antes que se precisasse ir ao tribunal. Jesus assim nos diz, então, no verso 23, Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, Deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. E então, voltando, faze a tua oferta. Olha que Jesus menciona aqui, que se a pessoa lembrar que o irmão tem alguma coisa contra você, talvez você nem tenha dado causa, ou tenha dado causa, não é? e não estava atento para isso, mas Jesus diz que antes que você possa ofertar, Antes que você possa agradecer ao Senhor pelo que ele faz, com uma oferta voluntária, com um dinheiro, com algo que você traz ao Senhor, se você se lembra que alguém tem algo contra você, então você primeiro tem que se reconciliar. Veja que Jesus traz a responsabilidade para quem ofende ou mesmo para quem é ofendido. Se você se lembra que alguém tem alguma coisa contra você, significa que você talvez tenha sido o ofendido. Mas muitas vezes o que nós percebemos é que as ofensas são mútuas, ainda que elas sejam veladas e elas precisam ser lidadas. Muitas vezes não sabemos que alguém está magoado ou chateado conosco, talvez porque nós fizemos alguma coisa da qual sequer temos a consciência, da qual sequer sabemos. E aí, se nós tivermos essa informação, então precisamos lidar com isso. Deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro te reconciliar, vai primeiro pedir perdão e perdoar, para que depois você possa então ofertar. E em segundo, a outra ilustração está a partir do verso 25, diz assim, o texto entra de, em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao é oficial de justiça e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Ou seja, procura reconciliação e procura uma forma de conciliar as tuas causas antes de ir a juízo. Procura reconciliar e procura um acordo para resolver os teus problemas. Jesus está trazendo uma nova, uma, uma nova dimensão ética para os relacionamentos e para até mesmo os negócios, de tal forma que a pessoa, consciente de que está errada, consciente de que precisa resolver o problema, procura a outra parte antes que aquilo piore, antes que seja levado a juízo. É isso que nos diz o Senhor nessa nova ética, na ética do reino, que é muito maior, mais profunda, chega ao coração. E nós vamos continuar a ver como essa, essa nova ética traz ao coração outras partes importantes do ensino que já era parcialmente conhecido naquela época. No nosso próximo encontro veremos outra parte do Sermão do Monte. E até lá, que o Senhor te abençoe.